0: Ich arbeite ja jetzt in einer Anwaltskanzlei und entgegen den klischeehaften Vorstellungen, die man vielleicht so hat, laufen da relativ wenig Leute, vielleicht liegt es auch an der aktuellen Corona-Situation, aber relativ wenig Leute im Anzug, Hemd und vor allen Dingen Krawatte rum, bei den Männern jetzt. Ja. Hätte ich eigentlich so mir klischeehaft anders vorgestellt, dass sie da alle immer so rumlaufen, aber ist wohl tatsächlich... So ein Terminding. Ja, ja, da wird das dann rausgeholt. Vor kurzem habe ich aber einen ähm, Partner kennengelernt, auch ein sehr, sehr netter Kerl. Ähm, und der trägt jeden Tag Krawatte. Und dann mhm. hatte ich mit dem ähm, einen, einen Videocall und da war der im Homeoffice. Und da trug der auch Krawatte. Ah, ja. Und jetzt darf man sich nicht vorstellen, dass das der äh, elder Statesman, äh, 62 Jahre alt, alte Schule, so und so macht man das. Der ist, äh, ich weiß jetzt nicht genau, wie alt er ist, aber ich würde sagen, der ist so, so äh, Mitte 40 oder sowas. ja. Und... Ähm ich habe dann auch mal mit ihm darüber gesprochen und er hat was ganz Interessantes gesagt. Der meinte so, ja, zum einen, er fände es auch ganz schön. Ne, es wäre einfach ein schönes Accessoire, was man als Mann auch benutzen kann. Es gibt ja jetzt nicht so viele äh, Accessoires, die Männer äh, tragen. Und das wäre für ihn tatsächlich was, die zieht er morgens an und dann weiß er, jetzt wird gearbeitet mhm. und noch toller daran findet er, dass das einfach was ist, was man dann abends, wenn Feierabend ist, ausziehen kann.
1: Und lockern kann und dann das Beck, genau. Becks Gold trifft. Und das
0: stimmt ja. Genau, das ist ja das, das ist ja, ja Backs Gold war glaube ich, war glaube ich nicht so, aber so Binding Lager würde ich damit irgendwie verbinden. Lage, ne, wo okay. dann so Männer so, ach oh, ja, jetzt ne, und dann so mit zwei Fingern die Krawatte so runterziehen, ja. aber ich, ich fand das eine ganz interessante Geschichte, weil das ja dann wirklich so ein Ritual ist, das du ansonsten nicht hast. Ne? Ich ja. trage ja jetzt meistens dann äh, zumindest Hemden so auf der Arbeit, also auch im Homeoffice, ähm, die ich dann abends auch ausziehe. Ich liege jetzt hier nicht im Slimfit-Hemd irgendwie auf der Couch. Ja? Ähm, also manchmal schon. Ja, äh, also lasse ich die Vorstellung gerne noch kurz dabei, <lacht> ja. Aber in der Regel ziehe ich mich dann auch um. Aber ich kenne halt, äh, habe auch schon viele Termine mit Leuten gehabt, die dann auch so, so normale Sweatshirts und sowas anhatten oder T-Shirts oder so. Ähm, was ja natürlich nicht deren Kompetenz mindert oder sowas, ja. Aber du beraubst dich damit natürlich diesem Abend, so jetzt ist Feierabend, jetzt ziehe ich den Anzug aus und die Jeans an und jetzt äh, jetzt ist hier Schluss mit. Jura.
1: Ja. ja, das ist ja eine große Herausforderung im letzten Jahr gewesen, dass immer mehr Leute Homeoffice gemacht haben. Ne? Und dann mhm. eben die Frage, wie grenze ich mein Privatleben ab von meinem Berufsleben? Und früher war es ja. halt so, du fährst ins Büro und dann ist das jetzt dein Berufsleben. Und du kommst nach Hause genau. und das ist dein Privatleben. Außer du bist genau. natürlich Freelancer und arbeitest von zu Hause aus. Dann hast du diese Herausforderung schon ewig. Ne? Mhm. Und da gibt es natürlich auch viele Tipps, äh, von Leuten, die so arbeiten und die sich da gegenseitig die Tipps zuschustern. Zum Beispiel zieh dich an, dusch dich. Also umgekehrt, dusch dich, zieh dich an. Geh aus dem Haus, hol Brötchen oder geh mit dem Hund eine Runde. Oder geh einfach nur die Sonne begrüßen. Mhm, geh genau, einmal um
0: Block. Und wenn mhm. du
1: zurückkommst, hast du quasi den, den Hut auf. Also nicht wörtlich, aber du hast halt den Hut der Arbeit auf. Aber das, so eine Krawatte ist natürlich dann auch so ein Behelfsmittel. Wo man dann sagt, ja. so, das ist jetzt Arbeit. Was würden Frauen tun? Sich vielleicht Schuhe anziehen? Ich weiß es nicht.
0: Ja, mh. aber bist du, das, das finde ich auch eine interessante Frage, bei Kleins Schuhe im Haus?
1: Ähm, wir, als wir hier in diese Wohnung gezogen sind, war ähm, ein Kind noch nicht auf der Welt und Kinder krabbeln ja viel auf dem Boden rum. Bei mhm. mir, mir war früher das immer sowas von egal, ja, also ich erinnere mich an eine Party in Hamburg in St. Georg von coolen Leuten aus einer Band, da hat einer gefeiert mhm. und dann kamen wir dorthin und jeder hat seinen Style und jeder hat äh, sich zurecht gemacht und hat seine, weiß ich was, Plateauschuhe oder Doc Martens oder was auch immer an und kommt, stimmt, dann ja, dahin, den 70ern, ne? kommt dann dahin. Und dann hieß es, alle müssen die Schuhe ausziehen, weil der Nachbar unten drunter so krass äh, streng ist. Und da wären wir alle zu laut, wenn wir Schuhe an hätten. Das hat mich so fertig gemacht. diese weißt du, ja. Die Schuhe gehörten zum Style und äh, auch, dass es Absätze waren und dass man dann anders aussieht und so. Und dann muss ich so schlumpfig in Strumpfhosen dann da rum auf diesem Boden und alle waren in... Und dann wird die Party auch anders, die 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 hängen dann alle auf einem Haufen irgendwie, alle sitzen mm. im Schneidersitz, also es ist ein ganz anderes Ding, als wenn du jetzt High Heels weiter anhättest oder ja, tolle Schuhe und aber, wenn du dann Kinder hast und die krabbeln auf dem Boden rum und jeder kommt mit Schuhen rein, dann denkst du dir, aus reiner Bequemlichkeit denkst du dir, Zieh doch einfach die Schuhe aus, dann wird es nicht so schnell dreckig hier, weil die Kinder, die ja. robben auf dem Boden, und stecken sich alles in den Mund. Äh, ne? ich, ich bin einmal in, ähm, in Flur und da war mein Sohn bäuchlings vor dem Schuhregal und hat an einem Blatt gelutscht, das er unter einem Schuh gefunden hat. So, ne?
0: Ach, ey. Ach hey.
1: Das sind halt so Sachen, wo man das denkt so. So, nein. so
0: ein Gegenschnitt auf dich und dann so ein Reißzoom auf so ein verzerrtes, verzerrtes Muttergesicht. Ja, also Na
1: naja, wir wohnen in der Großstadt und da hat er sich so ein bisschen den Bauernhof abgeholt, da an dem Blatt. Aber weißt du, dann, ja, ja, deshalb ja. hatte ich damals eingeführt, ähm, bitte Schuhe aus. Die Leute machen das auch alle ohne Murren. Meine Oma hat sich sehr gewundert als ich das gesagt habe, weil so kannte sie mich nicht. Ach
0: was. Ja, Aha. dass ich so bin. Hatte die sich schon eingestellt? Nachdem also so, Ei, so, ja gut, ist das Gap groß, ne? Jasmin groß. Jasmin. Ey, du, wenn du
1: hingehst, nee, im wenn du musst du muss die Schuhe ausziehen. Ähm, äh, mittlerweile sehe ich das nicht mehr so eng. Aber selber ziehe ich sie aus. Ich hatte lange Phasen, wo ich sie immer an hatte, sogar zu Hause, egal wo ich rumlief, hatte ich Schuhe an. Mittlerweile komme ich nach Hause, ziehe die Schuhe aus.
0: Ja, ich mache aber keine also Religion Das ist bei mir halt. auch so. Ich gebe dir, geb dir Recht für Partys. Finde ich auch nicht gut. Weil nee. äh, ich finde, du hast genau was das Richtige gesagt. Die Schuhe gehören ja auch zum Outfit bei mhm. den meisten Leuten. Es gibt natürlich auch Leute, die einfach, ich kaufe ein paar Sneaker und dann trage ich die, bis die komplett auseinanderfallen. Dann kaufe ich neue und mhm. das gleiche Modell nochmal neu. Äh, Chucks aber äh, bei den meisten leuten gehört das ja dann zum outfit und gerade bei frauen das ist ja das ist ja furchtbar wenn du dir halt echt denkst so ey heute ist der abend ja? äh, felix kommt auch ich ziehe das schwarze cocktailkleid an ich ziehe die äh, Louboutins an die habe ich mir vom mund oh, abgespart, genau. der wird sehen der wird sehen die dem auf aufen sehen. vor äh, der tür ja, ne? ja? <lacht> Und dann kommst du da hin und dann so, ja, bitte Schuhe aus, weil sonst der Nachbar und, und, und so und die Musik können wir auch nicht so laut machen. Dann stehst du so da, dann bist du ja auch so, also das ist ja dann, das ist ja dann richtig unplatziert. Ne? Mm. Also weil Schuhe Uncool. aus funktioniert ja, genau, und Schuhe, fun, Schuhe aus funktioniert, pass auf, Schuhe aus funktioniert immer weniger, je mehr Style das Outfit hat. Ja. Weil wenn du einfach jetzt Jeans und einen Pulli anhast, dann ist egal, ob du dann jetzt auch noch deine Chucks oder äh, halt irgendwie die Socken, äh, ob man die Socken sieht. Ja, das oder, ist nicht so wichtig. Ja oder Aber wenn, wenn du, ich da jetzt irgendwie im Anzug sitze und habe keine Schuhe an, wenn nicht dann drumherum ein japanisches Lokal ist, dann sieht das ja komplett bescheuert aus. Ja,
1: oder du bist halt bei Lisa Vanderpump eingeladen, ja, in Los Angeles, Beverly Hills. Und die hat ein Wahnsinnshaus ja. mit Riesenpool, wo dann äh, Schwäne schwimmen und äh, Pink Flamingos rumstolzieren. Da kannst du natürlich auch deine Schuhe ausziehen. ja. Da kannst du im ja. Gras laufen. Und die, die kleinen Ponys streicheln. Ne? Aber im normalen Leben, wenn du irgendwo hingehst und die Schuhe ausziehen und es sind keine kleinen Kinder im Spiel, hm, hm. ich weiß nicht, ob es dann so ausgelassen wird.
0: Ja. Aber gilt für mich auch nur bei Partys, weil ansonsten bin ich schon ein großer Freund davon, nicht mit den Schuhen in der Wohnung rumzulaufen. Mhm. Also bei, bei, bei anderen habe ich tatsächlich jetzt gar nicht so eine. Vorstelle. Also ich, ich hätte jetzt nicht das Bedürfnis, bei dir auch die Schuhe auszuziehen, wobei ich finde, dass das dann nochmal ein bisschen mehr Intimität schafft.
1: Je privater man ist, umso eher zieht mhm. man bei Leuten die Schuhe aus. Wobei ich sagen muss, mittlerweile, äh, wenn ich zu jemandem nach Hause gehe, frage ich auch immer vorneweg, soll ich die Schuhe ausziehen? Und eigentlich mhm. sagen alle immer, um Gottes Willen, nein. Ja, mhm. ähm, aber ich bin über, überhaupt nicht äh, enttäuscht, wenn jemand sagt, zieh aus, weil da komme ich jetzt auch mit klar. Ja, ähm, ja. ja und aber bei, bei hier ist es so, dass wirklich alle Leute, die so zu Besuch kommen, ohne darüber nachzudenken, also jetzt Besucher der Kinder zum Beispiel, hm. alle die Schuhe ausziehen, sofort. Also das ist anscheinend so äh, ungeschriebenes Gesetz, die ziehen alle sofort die Schuhe aus.
0: Ja gut, das mag vielleicht auch an dem a 0 Poste von deinem Sohn, ähm, der dann an dem dreckigen Blatt lutscht, ähm, hängen, <lacht> das du in der Dealer <lacht> aufgehangen hast, das könnte jetzt auch, und dann mit der Headline, äh, äh, Straßendreck tötet Kinder, ja, die du dann noch da Nee, damit müssen sie ja hast. eigentlich
1: anlassen mit dem Ding, eigentlich müssen sie anlassen, <lacht> weil sonst liegen die ja alle da bereit mit den Blatt dann.
0: Ja, ja. Oh, oh stimmt, stimmt, ja. stimmt. Ja. Ähm, möchtest du wissen, wie ich das äh, handhabe? Weil bei, uns werden die Schuhe, bei uns werden tatsächlich, wenn es jetzt keine Party ist, die Schuhe ausgezogen, weil äh, auch für die Katzen tatsächlich, aber ähm, vor allen Dingen, weil wir einen weißen Boden haben und das ansonsten. Ai, 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 äh, ai ja grässlich würde ich auch nicht nochmal machen wie dumm kann man eigentlich sein meine freundin hat so ein bisschen ne die ist ja auch da meine freundin hat schon so ein bisschen so ein putzfilm ne? ah okay ja, ja ne? die braucht bisschen, weiße böden ja, ne? zur inneren die, ne, äh, zum inneren gleichgewicht es, ne, die, die, ja die hat's ganz ganz sauber ja finde ich auch nicht finde ich auch prinzipiell gut ja, ja. Ne? Und, und bin bin auch so eingestellt ja. Ja. aber ähm, ich habe mir ich habe mir auch immer mal gedacht bin ich eigentlich total dumm was ziehe ich denn mit der in eine Wohnung mit einem weißen Boden? Ja. Bin ich eigentlich komplett bescheuert. Das ist ja wie Leute, die sich ein weißes Auto kaufen oder eine weiße Couch oder ja. weiße Hosen. Weiße Couch.
1: Weiße, weiße Couch.
0: Couch Finde ich ganz unverschämt. Was willst du damit so, deinen Gästen da, da, sagen? Ja, eben. Was, genau, was, was soll denn die Aussage von einer weißen stell Couch dich, sein? Stell
1: ah, dich strümpflich in bin, die Ecke ah, mm, und gucke mir zu, ah, wie ich hier sitze. Äh,
0: <lacht> ich hatte auch eine, eine, eine Bekannte der kam ich mal nach Hause, die kam aus so einem ganz guten Elternhaus und dann hatte ihr wohl der Vater eine Rolf-Benz-Couch gekauft. Ja. Yeah. Ne? Die gehen so bei 8000 Euro los, also yeah. schon keine günstige Couch, aber weil, nicht, ne, von genau. <lacht> ja, ne, nicht von Roller. Genau, nicht von Möbel. Kein Rolf-Roller. Und weil die aber halt eben... Äh, ja, weil äh, das Polster sollte sich ja nicht abnutzen. Deswegen hat die dann da so eine äh, 5 Euro Kelströme ah, ikea drüber. Das hast drübe. du
1: mal erzählt. Ja, das ist ja nicht. Ja, ja. Ja. Wenn du das die tollsten Sachen versteckst.
0: Genau. Ja. Ja, ja, oder halt eben einfach so, ah, die sollen sich nicht so ab. Nee, nicht das Himalaya-Steinsalz. Das, das nehmen wir nur für ganz besondere an, für ganz besondere Salzanlässe. Nee, ja.
1: das geht nicht. Also das ähm, ist halt einfach so. Wir leben jetzt, wir leben in keiner Generalprobe. Das ist jetzt unser Ding, Absolut. das ist unser Alltag, heute. Nicht gestern, gestern Absolut. ist ein Kieshaufen, heute ist ein Findling und morgen ist wieder Kieshaufen. Genau.
0: Ich weiß auch noch, als ich mir eine, meine erste Spiegelreflexkamera, eine analoge gekauft habe. Und äh, dann äh, in dem, in dem Fotogeschäften dann auch so, ja, hm, und ich weiß ja auch nicht und sowas. und nicht da, ne, Das ist ja auch sehr empfindlich. Und da hat mir der Typ auch gesagt, so darfst du überhaupt nicht denken, weil dann lässt du sie immer zu Hause. Naja, weil es kann stimmt. ja immer irgendwo was. Du kannst ja. immer, du kannst auf der Straße äh, an, einem, an einem sonnigen Tag spazieren gehen und dann knickst du irgendwie um, wenn du um, äh, vom, vom Bürgersteig runter gehst und dann fällst du unglücklich aufs Objektiv und ist die Kamera kaputt. Ja. Wenn du so denkst, das ist ein das ist ein Gebrauchsgegenstand, also gebraucht den halt eben Ja, auch,
1: ja, ja. Äh, äh, auch Dinge verschieben, ähm, zum Beispiel dieses, lass uns doch mal irgendwann in ein schönes Wellnesshotel gehen, nur wir zwei, drei Tage, lang. so und dann sagt man sich, also gerade so ein Freundin-Ding ist es ja auch gerne, mhm. äh, und dann sagt man sich das immer und dann sagt man sich das immer und es passiert aber nie. Und irgendwann wird der Tag kommen, wo du denkst, warum haben wir das eigentlich nie gemacht? Und das ist ist es einfach, mach es einfach, ja, so dieses Nike just do it oder kürzlich noch von soll von Goethe sein, dieses Erfolg hat drei Buchstaben, T-U-N oh, Das es ist es, ja schön, ne? das
0: kannte ich noch nicht ne? Ne?
1: Du musst es einfach tun und das ist alles und Schriftsteller zum Beispiel, Autoren ne? ich habe ja 2005 so ein äh, kreatives Schreiben-Workshops ohne Ende besucht, die auch wirklich toll waren und daraus auch die Erkenntnis, dass die Leute, die Bücher schreiben, sind nicht diejenigen, die Genies sind und fantastisch schreiben mhm. können, sondern mittlerweile oft sind es irgendwie schon TV-Prominent dann setzt man den irgendwie ja. noch einen Schreiber an die Seite und der, der interviewt die dann und dann schreibt der halt was aber es sind einfach Leute, die dran geblieben sind, die es einfach tun. Genau. Du tust und mhm. tust und tust, habe ich mal erzählt, dass ich mal Melanie Rabe interviewt habe, diese Krimi Autorin. Nee, und das ist ähm, eine Wahnsinnsgeschichte, ich habe die vor ein paar Jahren interviewt in der Kölner Südstadt, die kommt aus Ehrenfeld und ich bin auf sie aufmerksam geworden, weil ein Buch von ihr von Hollywood gekauft wurde, also ein Drehbuch äh, von Hollywood gekauft mhm. wurde, um es zu verfilmen und sie sagte, das kann nicht sein, ich, ich sitze hier in Ehrenfeld in meiner Küche und schreibe an diesem Buch und jetzt auf einmal ruft Hollywood an. Ähm, dann ja. habe ich sie daraufhin interviewt und dann stellte sich heraus, dass sie bereits vorher vier Bücher geschrieben hat. Und nach jedem Buch eine Ochsentour gemacht hat, um zu versuchen, die zu verlegen. Und nichts hat geklappt. Beim fünften mhm. Buch hat es geklappt. Diese anderen vier Bücher sind nicht schlechter. Aber das Problem war in dem konkreten Fall, dass die nicht gut zu labeln waren, es war nicht klar ja. abgegrenzt, welche Schublade haben wir hier im Verlag dafür. Mhm, und dann hat dir jemand halt ein bisschen auf die Sprünge geholfen, ich glaube, es war so ein äh, Agent, und dann war klar, okay, dann mache ich Thriller. Und dann war es auf einmal ganz scharf, äh, ne, dieses äh, Profil, und dann äh, konnte es auch gut verkauft werden. Will sagen, es ist einfach so, du musst einfach dranbleiben, wenn du Erfolg haben willst. Ja?
0: Absolut, ja, ja genau. Oder und halt ist Sebastian Fitzek, der Kicks, schreibt Kicks. und
1: schreibt und schreibt genau. und schreibt, ja.
0: Krieg es, krieg es mal hin, vier Wochen lang jeden Morgen aufzustehen und zwei Seiten zu schreiben. Ja, und diese Morgenroutine, dann kommt, ne? Dann, genau, ne, dann, 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 dann hast du 60 Seiten geschrieben, das ist schon eine Kurzgeschichte. Ne? Ja, Kurzgeschichte ist es
1: schon viel schneller tatsächlich, da hast du ja schon fast eine Novelle, ich glaube ab 70 Seiten ist es eine Novelle. Ja, ne? also
0: wird jetzt gerade gehämmert im Übrigen. Ja. Mhm. Aber ich musste das Bild jetzt aufhängen, es gibt keinen anderen Zeitpunkt, ja, das ist, ne, also guck nicht so, ja, ne? ich, ich staubsaug auch
1: gleich noch, ja. weiße Boden.
0: Ja. Jetzt bin ich durch das Hämmern total durcheinander gekommen, ja? Ja, einfach äh, tun. Ja, genau, Geht man, doch wenn man, einfach, André. Wenn man, einfach genau, tun. Genau, wenn man, wenn man wenn man halt eben äh, das dann einfach regelmäßig macht. Äh? Ja. Wir beide machen ja jetzt auch was regelmäßig. Kann man da schon drüber reden?
1: Was machen das wir ist denn so regelmäßig? Das Thema?
0: Na, wir kamen beide äh, am selben Wochenende, haben wir beide damit angefangen und tun es jetzt schon seit drei Wochen. Hä? Wenn du denn auch, wenn du denn auch dran geblieben bist. Du,
1: jetzt stehe ich am Schlauch.
0: Ach, so, ich ja, ja, kann.
1: jetzt weiß ich, jetzt weiß ich. Ja, 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 ja. Mhm.
0: Jasmin Klein und André Georg Hase machen jetzt beide Sport.
1: Ja. Tragen <lacht> jetzt vor. auch solche
0: Sachen wie, ach du, ich mache jetzt noch ein kurzes Workout.
1: Wenn ich jetzt noch, wenn, wenn mir jetzt der Name meiner Sportlehrerin einfallen würde, würde ich sie jetzt hier grüßen. Ich weiß, es gab drei Gruppen: es gab die Überflieger, es gab die mit Ehrgeiz und es gab die total verlorenen. Und ich war in der Gruppe ja. der komplett Verlorenen. Also wir Herrlich? haben... Damals Aber war ja so Sport so, äh, äh. gegen das System... <lacht> Also es war ja wirklich so, als ich jung war und äh, jung, jung erwachsen war es wahnsinnig uncool Sport zu machen, also das war sowas von uncool und mhm. die Jungs waren alle dünn und weiß und unsportlich und äh, ne, hörten und machten Musik, aber keiner war sportlich, also jeder der sportlich war, war verdächtig und es ah, war dann auch so wurde so abgelehnt so von wegen oh der rennt so schnell beim sport der der rennt so schnell dass er am ende kotzen muss das war richtig so oh gott der hat sich echt angestrengt wie erbärmlich und irgendwann Wie ja, ja ja gib mir noch eine Zigarette und irgendwann äh, verlor sich das und es ist ja in der heutigen Jugend, die ich so äh, auf meiner Couch äh, im Fernsehen erlebe bei Love Island, ist ja, das ja ganz anders. Also da spielt ja äh, Leibesertüchtigung eine riesige Rolle. Das ist ja äh, in den Tagesablauf integriert und man muss natürlich mit zunehmendem Alter feststellen, die haben ja gar nicht so unrecht, weil Bewegung ist einfach eine Säule von einem guten Leben, ja. Ja, und, absolut. Und äh, die gehört dazu. Und die muss man einfach in den Alltag integrieren. Und das äh, haben wir jetzt einfach angefangen.
0: Ja, eben. Und bei mir war ja das Besondere, dass ich ja, also ich war jetzt nie abgeneigt dem Sport. Oder, also ich war jetzt nie wie die Jungs äh, aus deiner Generation. Du warst nicht Generation, in meiner Gruppe, ja. Ne? Mhm. Ne? Ähm, äh, bei mir keine Ahnung, das war, ich, ich hab auch immer, ich war auch immer in Sportvereinen und sowas, ja, und, und auch so Schulsport oder sowas, ich war, äh, gab halt Disziplinen, in denen ich gut war, und äh, ich war immer in, so in den Sprungdisziplinen, war ich, ne, <lacht> so ja, mein, hast Du hast einmal das mein, Bein gehoben, da bist du
1: über die Hürde drüber, ne?
0: <lacht> exakt, ja. Also da ist mein, meine, meine Physis einfach sehr geeignet für, ähm, das, das hat mir auch immer Spaß gemacht. Also ich mochte auch so, auch so kompetitiven Sport und sowas, fand ich auch immer ganz gut. Ja, ähm, Da hatte ich jetzt nie ein Problem mit. Ich habe es halt nie so in mein Erwachsenenleben integriert, dass ich mm. jetzt irgendwie so, ja, ich melde mich jetzt im Fitnessstudio an oder sowas, weil ich ja auch einfach so, so sehr, sehr schlank immer bin. Ja. Also ja. jetzt auch immer noch bin. Ja, ja. aber man muss auch ähm. sagen,
1: dass du natürlich auch Bewegung in deinen Alltag integriert hast, indem du zum Beispiel Eben. sehr viel zu Fuß gehst. Und das machen die wenigsten. Ganz genau. Also wenn man... Man exact. kann ja auf dem iPhone einstellen, dass die Schritte gezählt werden. Ne? Äh, man kann sich natürlich auch ein Fitnessarmband holen, wo auch die Schritte gezählt werden. Und man sollte ja am Tag, egal was passiert, 10.000 Schritte gehen. Und ich glaube, ja. das hast du einfach schon auf dem Weg hin locker. und zurück zur Arbeit, hast du schon 10.000 Schritte ja. gehabt. Locker locker,
0: ne? locker, locker, locker. Und warst ja. an der Luft ja. und hast die
1: Sonne auf dem Kopf gehabt. Ne?
0: Ganz genau. Ne? Also das hatte ich ja bei meinem vorherigen Job einfach dadurch, dass ich jeden Tag zur Arbeit gelaufen bin. Mhm. Ne? Und ich habe ich war dann auch und bin auch immer noch so eingestellt, ich hatte dann auch manchmal zu Hause festgestellt, ach Mist, jetzt habe ich das Ladekabel vergessen, <lacht> das brauche ich ja morgen. Und dann bin ich halt nochmal hin und nochmal zurückgelaufen. Hm. Und es würde mir im Traum nicht einfallen, da mit dem Bus hinzufahren oder sowas. Ja. Ne? Ähm, jetzt habe ich aber nun einen anderen Job, der in Frankfurt ist, wo ich dann mit dem Zug hinfahre, wenn ich im Büro bin und ansonsten im Homeoffice bin. Und da habe ich dann auch tatsächlich gemerkt, mir fehlt einfach... Der Bewegungsanlass, weil ich den ja jetzt nicht mehr habe durch, ich muss jetzt zur Arbeit laufen. Mhm. So. Deswegen fing das bei mir an. Mhm. Was war bei dir der Hintergrund? Und was machen wir denn eigentlich? Sollen wir jetzt so über die Workouts reden? So?
1: Also ich habe vor einiger Zeit äh, bei einem Arzt ein belastungs ekg machen lassen. Das ist weil so auf ein dem Fahrrad
0: da, mit, mit, mit Kabeln, ne?
1: Genau, weil ich einfach mal einen so einen Grundcheck abgemacht habe, äh, da großes Blutbild, ähm, äh, Ruhe-EKG, Belastungs-EKG, ich, ich wollte es einfach mal wissen. ja. Hm. Ähm, und dieses Belastungs-EKG war für mich augenöffnend, weil ja. ich ähm, dort erfahren habe, wo mein Fettverbrennungspuls liegt. Aha. Also, du kannst dich natürlich äh, ähm, ausarbeiten äh, im Park und rumrennen mit hochrotem Kopf und stellst ja. dann aber fest, irgendwie, es passiert gar nicht so viel und dann hörst du damit auf. Ähm, ich möchte allen raten, durchaus mal äh, ein Belastungs-EKG machen zu lassen. Das Tolle, was du daran erfährst, dieser Fettverbrennungspuls einmal. Und es ist so, wenn du Sport machst, ne? Ähm, es ist oft so, man macht Sport, man äh, ernährt sich gesund und so, dann geht man auf die Waage yeah. und denkt, jetzt ist irgendwas ganz Tolles passiert und auf einmal stellt man fest, oh Gott, man hat zugenommen, wie konnte denn das passieren? Du musst mhm. aber wissen, dass wenn du Sport machst, dass, dass deine Muskeln sich anstrengen und so weiter und dass dann der Körper Wasser behält, um einen, so einen gesunden Säurepegel zu behalten. Das heißt, der mhm. Körper sa saugt sich mit Wasser voller, beziehungsweise lässt es nicht so schnell los und du wiegst auf der Waage einen Tick mehr und denkst, hä, wie kann das sein? Keine Belohnung für meine Mühen. ja? Und dann denkt man, ach komm, ja. ich lasse es. ne. Nein, wie gesagt, der Körper speichert Wasser, damit das äh, even bleibt, ne, auf einem guten Level. So, und jetzt bei diesem belastungs habe ich festgestellt, dass ich, äh, also ich kenne jetzt meinen Fettverbrennungspuls und stelle fest, mhm. ich muss gar nicht rennen mit dem roten Kopf durch die Gegend. Ich kann einfach sehr stramm laufen und dann bin ich komplett im Fettverbrennungspuls. Und das mache ich jetzt einfach jeden Tag äh, Gehe ich vor die Tür und laufe stramm, ich habe da, hab da so ein Fitnessarmband und, und kann das halt checken, wie mein Puls ist und dann laufe ich eine Stunde in diesem Fettverbrennungspuls und das ist herrlich, weil auch bei Regen, ne, egal, ne. aber man ist, mhm. man ist halt draußen, man ist an der frischen Luft, man sieht ein bisschen was anderes, da kommt jemand ein Eichhörnchen vorbei und da ist ein Hund und dann läuft man und hört einen schönen Podcast oder Musik und es beschwingt und hat was für sich getan. Ja. Und dann habe ich noch einmal die Woche, wo ich äh, richtig hardcore, also wo ich dann auch in den anderen Puls gehe, wo es so richtig heftig wird mit Cardio, äh, Kraftübungen und so, so eine Mischung, ne? so eine halbe Stunde so mhm. hart.
0: Und hast du dafür hast du dafür
1: Equipment auch? Ähm, ich habe äh, ne, schon immer so eine Matte, wo man sich dann halt drauf bewegen kann. Mhm. Und ich habe äh, Gewichte, einmal anderthalb Kilo und einmal drei Kilo. Aber man kann einfach auch mal mit Mineralwasserflaschen anfangen. Also man muss jetzt nicht direkt äh, Equipment dafür kaufen. Ne? Stark. Hm? Das, das ist das, was ich jetzt mache. Und ich fühle mich damit <kühm> sehr gut. Ähm, und ich mache es wirklich jeden Tag. Ich, ich habe es einfach integriert. Es steht in meinem Kalender. So.
0: Ja, es ist auch, äh, glaube ich, tatsächlich leichter, wenn du das dann jeden Tag machst, als wenn du dann so, äh, ja, und, und ach, diese Woche muss ich ja noch das äh, Ausdauertraining oder sowas machen. Ähm, ich glaube, es ist leichter, wenn man das dann jeden Tag macht. Aber äh, da gibt es ja auch unterschiedliche Ansätze. Das finde ich eben auch so, so spannend irgendwie da dran, wie stark sich das so alles ausdiversifiziert hat. Mhm. Also wirklich von Leuten, die Kiesertraining, äh, High-Intensity, äh, Maximalbelastung, dafür nur ganz kurz, äh, bis hin zu Leuten, die wirklich irgendwie so, eigentlich ist mein ganzer Tag, mein kompletter Bewegungsablauf, ist sportlich. Ich mache halt eben auch, äh, ich mache äh, den Videocall, mache ich im Stehen und dabei stehe ich auf so eine auf dem äh, Wackelmatte und so. Ja, oder auf dem Laufband, habe ich auch tatsächlich schon gesehen. Ach krass. Ja, ähm, ja. Äh, ich habe die Kettlebell hier liegen, die schwinge ich irgendwie durch die Gegend. Äh, ich äh, schleppe, ich arbeite einfach auf dem Bau. Am Wochenende, so als, äh, als Workout oder sowas, wie, wie sehr sich das so ausdifferenziert äh, hat, das finde ich schon, schon interessant und, und diese Love Island Männer, die du ja auch äh, beim letzten Mal angesprochen hattest, das ist ja tatsächlich so ein Ding, das ist ja ein enormer Zeitaufwand. Ja. das ist ja Also da, da ist es ja nicht damit getan, dass was wir bei dir jetzt machen oder sowas, da bist du ja eigentlich den ganzen Tag mit beschäftigt.
1: Ja, interessanterweise sind die Fitnessstudios ja geschlossen und die haben es aber dennoch, dennoch geschafft, sich zu Hause äh, ähm, weiter zu ertüchtigen. Ne? Weil das mhm. ist ja auch eine Herausforderung, weil ich dachte immer so, so ein ähm, McFit-Treff oder so ein Fitnessstudio-Treff ist halt auch eine soziale Komponente. Ne? Aber ja. äh, offensichtlich ist das nicht das, Elementare, das Elementare ist der Look, ne, mhm. das sind die Muckis.
0: Genau, ja, ja. ja. Das ist ja, ich meine, das ist ja auch okay, ich finde es dann immer total doof, wenn man dann äh, so, ja, hm, ne, kann der ja nicht viel im Kopf haben, kann ja auch sein, ne, und, und, und zumindest sind das ja Menschen, die diese Disziplin dafür aufbringen können und warum sollen die das dann nicht auch für andere Bereiche aufbringen können, ob ja. die dafür dann noch die Zeit haben, ist eben eine andere Frage. Ob Aber, sie das äh, Mindset dazu trotzdem, haben, ne. Eben, ne? aber ich finde es trotzdem auch beeindruckend, dass man sowas macht, weil so kommt ja niemand auf die Welt und dann hat vielleicht der eine hat irgendwie ein bisschen Veranlagungen für ein breites Kreuz und der andere halt eben nicht. Aber ähm, ich finde das schon auch beeindruckend, wenn Leute bei sowas da so dranbleiben oder auch mit der Ernährung oder so, da wirklich so diszipliniert sind, dass sie da, dass sie dann halt nie auf die Idee kommen, so ja, ich hole mir jetzt die Chips und, und weiß, dass es schlecht ist, aber ich esse sie dann trotzdem oder so. Ja. Ne?
1: Ja und es gibt auch Menschen von denen ich die, die ich von die ich von außen sehe nicht von hinten äh, den ich ansehe wenn die ein bisschen Krafttraining machen würden die würden der Körper würde explodieren weißt du der, der Körper wäre so mhm. dankbar der würde sofort annehmen und äh, und andere da wüsste ich die können ein Jahr lang Hardcore rumtrainieren äh, die werden nicht auf äh, auf so eine Blasemann-Figur, kommen, weißt du, so eine Bubble-Figur, ne, wo überall, wie so Popeye-mäßig, ne? das, das wird dann nicht ja, funktionieren. Ja, genau. ne? Das ist einfach nur drahtig. Ne? So wie ja, so ein, wie so ein ja Extremkletterer, nicht. weißt du? Wenn du so ein Extremkletterer bist und musst dann wirklich so Überhänge mit deinen Fingern, ja. musst du dein Körpergewicht halten. Du so. kannst natürlich nicht dick sein. Du kannst auch nicht so muskulös sein. Du musst einfach ganz, ganz schmal und drahtig sein. Deine Muskeln müssen perfekt funktionieren, damit deine Fingerspitzen dein Gewicht tragen.
0: Mmh, so siehst du mich ja. Ne?
1: So sehe ich dich. Ich sehe dich mmh. an der, an der mmh. Klippe im Überhang, wie du dann und dann über, über die Klippe drüber und unter dir und dann sowas 200 Meter es.
0: Yes! Es
1: gibt ja solche Videos. Und dann Videos, so ein Weizenbier ne? trinken. Es gibt ja solche Videos, wo dann so Ziegen so steile Mauer, Mauern hochkrabbeln. Ja,
0: wo die halt klettern. einfach, ja, oder wo man sich so denkt, so wie kann das denn sein? Das ich ist doch krieg, jetzt einfach nur so eine, das ist doch einfach jetzt nur so eine vertikale Wand. Ich, <lacht> ich habe dann feuchte Hände,
1: stehen. weil ich es gerade erwähnt habe. So ja, ist das krass so? ist bei mir Höhenangst. Ich krieg ohne Witz, ich habe feuchte Hände. Auch Es gibt ja auch, äh, eine Zeit lang gab es doch immer so russische Videos von jungen Menschen, die auf verrückte Gebäude steigen. Und da ja. dann so, ich weiß nicht, ob es Photoshop ist oder irgendwie After Effects. So einen oder Handstand
0: machen oder so.
1: Aber es es, äh, es ist für mich eine ja Faszination und Ekel. Ich schaue mir das mit klopfendem Herz und klatschnassen Händen an. Das ist irgendwie auch so eine... U-Erfahrung, das ist ja wie Achterbahnfahren, diese Endorphinausschüttung, ja, ja. Diese, der Körper glaubt, er stirbt und schüttet nochmal alles aus, was es gibt an schmerzstillenden Hormonen und genau, ja, genau. das passiert, wenn du dir diese Videos auch anschaust, also da geht es bei mir ja schon los. ne? Verrückt.
0: Ja, ähm, ich, ich kann mit sowas schon was anfangen, da <lacht> sind wir ja unterschiedlich, ne? also du hast, du hast richtig, richtig Höhenangst, mit dir könnte ich jetzt nicht so auf dem mein Tower äh, vorne an den Rand äh, vom Gelände gehen so, und sagen, bin, guck doch mal runter. Ich
1: bin erwachsen genug, um mich zu benehmen und wenn du jetzt, also ich, ich trage das nicht nach vorne, ne? also wenn du jetzt mit mir da auf den Main Tower gehen würdest, äh, wollen würdest, dann würde ich sagen, ja klar, das machen wir und wenn du sagst, komm, lass mal nach vorne gehen, du denken, dann ja. würde ich auch nach vorne gehen. Ja, ja. also ich, ich würde mich gerne innerlich dann bäuchlings legen, also einfach mhm. flach auf den Bauch legen, und vielleicht meinen Blick nach vorne richten. Nach unten auf gar keinen Fall. Ich war ja auch im World Trade Center ganz oben. Ne? Ach was? Ja, und ich stand da auch auf, äh, guck da quasi fast auf Glas runter. Und da war es dann auch so, dass... Mein Blick auf das gegenüberliegende Gebäude, den anderen World Trade äh, Center ging und wenn der Blick so langsam runtergeht, also die Höhe an Aha. sich ist so pervers hoch, dass der menschliche Körper das Auge nicht versteht, dass es eine gewisse Höhe ist. Und dann senkst ja. du deinen Blick und du gehst so langsam das Gebäude runter in ungefähr der Mitte des Gebäudes, merkt der Körper, Ei, jai, jai, das ist ja Höhe und dann ja. setzt es ein, dieses Ziehen. Ja, äh, und ja. dann guckst du bis mhm. nach unten und dann hatten die uns damals gesagt, oh, heute ist gutes Wetter wir können sie nach oben aufs World Trade Center setzen und dann gehst du so eine Treppe hoch oder gingst du so eine Treppe hoch und da war oben auf diesem Dach ich dachte erst, ne man denkt ja wie so ein Kind dass man dann so runterguckt, das ist natürlich nicht so die haben da oben wie so ein Laufsteg aufgebaut der in der Mitte dieses ähm, äh, Dachs war und das ging einmal rund mit Geländern <lacht> dann guckst du halt ja. ganz tief in die Weite ne? Aber du kannst auch andere Ko äh, Hochhäuser dir anschauen und auch wieder mit dem Blick nach unten gehen und hast auch wieder diesen Kick, dieses Ziehen, wo ja, du denkst, ja, huah, ja, ja, ja. ist das hoch hier. Ne? Ja,
0: du brauchst ja, du brauchst ja den Referenzrahmen. Ja, genau. Ansonsten ist ja, äh, wenn du im Flugzeug, das ist ja viel höher als das World Trade Center, aber ja, hier ist ja jetzt nichts, wo ich jetzt irgendwie die Höhe dran festmachen kann.
1: Hm. Genau. Also wie gesagt, ich würde mit dir das schon machen. Ich, bin, äh, ich kann mich auch gut zusammenreißen, ne?
0: Wie wäre es, also ich arbeite ja im 22. Stock, ja. in einem Büro mit äh, bodennahen Fenstern. Das ja. heißt, und ich mache das auch ich mach das auch häufig und hoffe dann immer, dass jemand äh, gerade vorbeiläuft und reinguckt. Und sich winkst denkt, du nach unten? What a man. Ich glaube, du
1: winkst.
0: Ich stehe dann manchmal einfach so, so mit dem Kaffee so nachdenklich am Fenster, so weißt, mit dem Rücken zur Tür. Und dann denke ich immer mal so, wenn jetzt jemand vorbeiläuft, sieht bestimmt auch cool aus. <lacht> ne? so, wer, ist, wer ist eigentlich das? Wer ist dieser neue Macher im Büro 2020 ja, a ja. Oder
1: in der, auf den anderen in den anderen Hochhäusern dann immer, da ist immer dieser Typ, der Eben steht da so. am Fenster mit seinem Kaffee, er träumt, der, der er sieht da, so nachdenklich Alter. aus, ich würde ihn so der gerne zum danach. Lächeln bringen.
0: Ich würde ihn so ja, <lacht> ja tatsächlich, tatsächlich, manchmal, manchmal hatte ich das auch schon, dass man dann, das ist ja ganz komisch, weil da sind auch andere Hochhäuser, die ich auch sehe ja, ja. und eigentlich ist das einfach nur eine anonyme große Fläche, und dann ist es aber manchmal halt ganz erstaunlich, das ist wie in einem Ameisenhaufen, wo ja auch einfach ja. nur eine ist. Und dann plötzlich machst du so eine Ameise aus. Ja. Und die fixierst du dann irgendwie mit dem Auge. Genauso hatte ich es auch wirklich schon mit diesen Gebäuden. Und das muss ja anderen dann auch so gehen, dass man einfach nur irgendwie so ins, in so ein diffuses Nichts guckt. Und dann plötzlich sieht man so... Da bohrt gerade einer in der Nase.
1: <lacht> ah, ich hatte jetzt was anderes im Sinne. Ich hatte jetzt eher so äh, Roman anfangen. Ne? Man steht da an diesem äh, Fenster und schaut nach draußen und dann irgendwo in einem dieser Hochhäuser steht jemand anders auch und man schaut sich mhm. an und man äh, also man sieht über diese Entfernung hin sich dann doch und äh, hat dann so seine Riten, dass man sich regelmäßig sieht und so ne. Und dann ist halt so dieser Kitzel ja. und dann ist es diese Beschwerlichkeit herauszufinden. Wer ist dieser andere Mensch? Weil du siehst dich oh, zwar,
0: ja, so ohne
1: alle Mann. anderen, ne? Du bist quasi miteinander und man sieht sich an, man lächelt sich vielleicht zu, vielleicht nimmt man sein iPhone mit der Lupenfunktion, äh, man zoomt sich so ran, ne? Aber wie ja. findest du diese Person? Du weißt nicht, wel, ne? welches Hochhaus ist es genau? Welche Adresse? Welches Büro? Mhm. Äh, da sind ja zig Büros in solchen Hochhäusern, ne? Ja, und, und wer, ja. wer ist das? Wer bist du? Ja, man kann sich auch nicht Telefon anrufen, man kann, oder man könnte jetzt, okay, okay, man könnte natürlich seine Handynummer groß auf dem Zettel schreiben und sich dann gegenseitig. ne Ja, Aber.
0: total langweilig, ich will, dass Anders es in Schwarz-Weiß spielt und dass alle Männer noch Krawatte tragen, ja, <lacht> nicht nur die, die da irgendwie mit den Feierabend einläuten wollen, sondern dass es einfach nur so ein Standardding ist. Und dass sie sich dann halt eben so ganz zufällig auf irgend so eine, in irgendeiner so Bar sitzen, die dann so Rücken an Rücken und dann stellen die so fest, ah, sie sind es.
1: Okay, ja, oh, das ist toll, das ist eine schöne Love-Story würde Melanie Rabe keine Thriller schreiben, sondern Love Stories. Aber da könnte auch ein Thriller könnte auch so anfangen.
0: Ich würde auf jeden Fall einen Thriller daraus machen. Thriller.
1: Ja, es kann ja alles dann passieren. Ne? Weißt,
0: du, weißt du im Übrigen, was den Thriller kennzeichnet? Nein. Dass ein permanenter Thrill vorherrscht.
1: Ah, das hatte Ich,
0: also ich, ich höre ja ganz viele Filmpodcasts und da hatten die das auch mal als Thema und dann auch so, ja, ich habe auch so versucht, zu, äh, einfach mal so, so festzuhalten, was jetzt so Bestandteile von einem Thriller sind, aber ich habe nur die Definition gefunden, ein Thriller ist dadurch gekennzeichnet, dass ein permanenter Thrill vorherrscht. Ja,
1: das ist ja so bei Sebastian Fitzek, das ist ja einer der bekanntesten Krimi-Autoren Deutschlands, der <lacht> seit, ich mm. lange ist jetzt schon... Entschuldigung, Räuspertaste. Ja. Der bestimmt seit 15 Jahren äh, Krimis schreibt. Und äh, der hat macht doch tolle Hörbücher. Äh, gesprochen von Simon Jäger. Äh, tolle Stimme. Und der kennzeichnet kennt sich dadurch aus. Ich finde die äh, äh, Krimis oder Thriller von Fitzek recht einfach. Die sind gut konsumierbar. Mhm. Äh, kurze Kapitel. Aber an... An jedem Ende eines Kapitels ist ein äh, Cliffhanger. Also es ist jedes Mal so, dass du sagst, ah oh nein, ich muss noch dieses weitere Kapitel lesen. Ne? Und so ja, wird jeder Roman ein Page-Turner. Du musst ja, einfach weiterlesen. Oh, Und da das ist ein, Thrill, halt ein, Thrill, ein Thrill, ein Thrill, ein mm Thrill. -hmm. Das, das hört gar Hab nicht auf
0: habe ich meine eine chopin äh, biografie gelesen, wo die Autorin, Eva hieß sie mit Vornamen, ich weiß nicht mehr, wie sie mit Nachnamen hieß, äh, das auch am Ende jedes Kapitels versuchte, aber so monoton <lacht> gleich, ja. dass, ich, dass mir das nach zwei Kapiteln schon aufgefallen ist. Und ich so dachte so, ja, Eva ist ja gut. Ja. Die hat nämlich jedes Kapitel immer so beendet so. Und dann begab er sich nach Paris. Er wollte die Musikwelt erobern oder... Wollte die Musikwelt von ihm erobert werden? Das war dann immer so. Sie nahm den Podcast mit André sehr gerne auf. Oder wollte André, dass sie dachte, dass sie den Podcast gerne mit ihm aufnahm? Immer noch mit so einer Frage. Und das halt in so einer Biografie über einen Pianisten. Ich weiß ja nicht. Ein merkwürdiges Stilmittel.
1: Das hat der Express irgendwann angefangen, diese Clickbait-Überschriften. ne? Mhm. Äh, und und das habe ich auch immer. Äh, ich gehe ja gerne meinen Spam-Filter durch. Da gibt es ja alle möglichen äh, komischen Mails, die man so erhält. Und ich habe in letzter Zeit immer einen gewissen Newsflash im Spam. Und der immer mit mhm. Tod wirbt. Also immer ist irgendjemand krasses, prominentes gestorben. Berühmter TV-Moderator yeah. gestorben. Äh, <lacht> Popstar beim Sturz von Hotelbalkon gestorben. Und jedes Mal Aha. ist man so in einer leichten Aufruhr und denkt, was, was? Und dann klicke ich da drauf.
0: Der arme Michael Schanze.
1: Und dann ist es dann der brasilianische Moderator des Lokalsenders, lalala. Äh, weißt du, wo man denkt, ja, das ist sehr, sehr tragisch, aber es sterben so viele Leute täglich, sorry. Ja. Äh, dass ich denke so, ich kenne den gar nicht. Und der wird mit einer Sensationslust geworben. ne? Man denkt jetzt, ist irgendwie, wann was ja. Popstar gestorben, was, wie geht's Justin Bieber oder so, ne? Das ist dann aber was ganz anderes. Und das finde ich dann immer so gemein. Ja, da denke ich mal, wie springt man auf so einen Scheiß dann aber auch immer an? Ja? Immer so diese Sensation.
0: Ja, ja, ja,
1: ja. Das ist immer ja, dieser ich Thrill. Ich
0: äh, finde dass du dass du in den Spamfilter immer mal reinguckst. Ich finde, das spricht für dich. <lacht> Tatsächlich. Ich finde, das ist, ähm, dass äh, Menschen, die das machen, verfügen über eine geistige Reinheit. Das sind Menschen, die auch immer mal das Flusensieb in der Waschmaschine sauber machen, die ja. äh, auch mal irgendwie den Besteckkorb in der Spülmaschine äh, irgendwie mal durchspülen oder sowas. Oder die den Flusensieb leben. am
1: Föhn sauber machen. Ja, Gibt es ja auch, ja, ne? Ja, exakt.
0: Mhm. Ja, genau. Die mal die Schränke abrücken und auch mal dahinter sauber machen und sowas. Das sind Menschen, die auch mal sagen: Ja, nee, ich gucke jetzt auch mal in den Spamfilter rein. Oh, um Himmels Willen, was ist denn hier alles drin? Gucke
1: ich täglich, gucke ich täglich.
0: Und manchmal findet man ja dann da auch nochmal irgendwie eine nette Mail, ne? Ja, Anfragen von, von George, George Clooney: aus
1: Wollen wir zusammen einen Espresso trinken? Ne? Ja, von 2017. Eben, ne? Also, fuck. Ja, so, fuck.
0: So. Ja, zu spät gesehen. Ja, jetzt bin ich schon verheiratet mit der, wie heißt die, Amalfi?
1: Äh, Amalfi Zitroni. <lacht> Amalfi Cluny.
0: Hübsche Frau auf jeden Fall. Ja, ähm,
1: Aber ich würde der so gerne mal Spaghetti Bollo hinstellen. Sorry.
0: Weil die so dünn ist. Oh, die ist ja wahnsinnig dünn. Ja gut, das kann ich nachempfinden dass man so dünne ist dies auch auch diese geh, wir gehen öfter klettern zusammen. <lacht> genau, machen, öfter genau. climb, machen öfter mal free climbing zusammen.
1: <lacht> ja, interessant auch diese Freeclimber, ne, die, die tragen ja keine klotzigen Schuhe, sondern so ganz fast Ballerinas, ne? damit die fast wie Barbos ja, dann jede Zentimeter nutzen können als dann abstütze. Da so,
0: so anschmiegen, anschmiegen können. Genau. Ja. Ähm, ja. ach so, ich wollte auch noch erzählen, was ich als Training mache, <lacht> ja. ähm, ich nutze nämlich tatsächlich eine App für Training zu Hause. Das ist die Nike Trainings Club App, wo uh. du dir von so, von so super gut gelaunten amerikanischen äh, Trainern halt eben so Komm schon, los, mach mit! Wir es durch. Wenn du, das, wenn, du, wenn du die Übung noch etwas schwerer machen möchtest, versuche sie mit hochgezogenen Mundwinkeln durchzuführen. <lacht> und, so, ja. und ich weiß noch, in der ersten Woche dachte ich so: Halt dein Maul, Terra! Ja, halt dein Maul, Christy! Der
1: heißt ja noch Terror, <lacht> Terror,
0: Terra, Terra ter und Christy. Und dann gibt's Eden, gibt's noch und sowas. Ja. Und am Anfang denkst du halt wirklich nur so: Halt dein dummes Scheißmaul! Ja. Aber dann irgendwann denkt man auch so, ja, ja cool. Ich zeig's dir. Ja, ich, bin, ich bin jetzt auch super gut drauf und so. Und ja, und ich mache die Übung mit hochgezogenen Mundwinkeln.
1: Guckst du das auf dem iPhone oder wie ist das?
0: Genau, meistens lasse ich es auf dem iPhone laufen und äh, mit Kopfhörern drin ah, ja. führe ich dann die Übung oberkörperfrei. Ah, ja. okay. Und danach mache ich dann ähm, in der Regel noch was. Und das ist jetzt eigentlich das Überraschendere. Es ist nämlich Hula Hoop.
1: Ach, das ist, das ist ja die... Sportart äh, 2020 gewesen. Absolut. Mit blauen Flecken und allem. Alle machen Hula-Hoop. Ich würde es auch gerne machen, aber ich bin ein kompletter Versager, was Hula-Hoop angeht. Also ich mache das, also es würde los.
0: Aber man, also du kommst schnell rein. ne? Wenn,
1: Wenn du das sage, so sagst. Ähm
0: ja, also ich, ich habe auch ein bisschen gebraucht, natürlich, bis du diesen Bewegungsablauf hinkriegst. Aber ich finde es auch ganz gut. Meine Freundin hat sich eben so eingekauft und die hat, äh, die ist, ist auch sehr schlank und alles, ja. Die hat dadurch jetzt aber nochmal mehr so eine, so eine shapige Taille nochmal mehr und bekommen. So eingefräst
1: so. durch den Hula-Hoop-Reifen.
0: Ja, tatsächlich, ja. habe ich so das Gefühl, das kommt dadurch. Und also ich würde zum Beispiel auch gern Seilspringen machen. Ja, ja das ist eine Boxer, da ich mir Aber halt tatsächlich. Genau, ja, da denke ich mir aber halt eben, mh, das ist in der Wohnung, äh, das, das kann ich auch nicht machen, ja, das Nachbarn. ist auch uncool, ne? ja. äh, auch wenn jetzt gerade ist, wohnt hier niemand drunter, aber ich glaube, das hörst du dann durchs ganze Haus, hast du dann so, ratou, 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 ratou. Hm. Ja? Ähm, das muss nicht sein und Hula Hoop ist ja quasi, quasi die Girly-Form vom, vom Seilspringen, würde ich sagen, ja. weil ich es auch lustig finde, wenn Mike Tyson halt so Hula Hoop machen würde. Stimmt. Ähm, aber das ist echt ganz cool und mach das mal. Also mach das mal fünf Minuten am Stück. Das ja, du, schaffe du schon echt. Ich, ich schaff's
1: ja noch nicht mal fünf Runden um meinen Körper. Ich meine, ich habe es auch schon viele Jahre nicht mehr probiert, ne? Weil das kommt ja aus einer Zeit, wo man das halt mal macht und die anderen können's gut. man selbst kann's nicht. Da denk ich mal, komm, lass ich. Äh wie ja, aber die, die
0: hula reifen die sind ja auch anders. Ne? Das sind ja nicht, als, als Kinder hatte man ja einfach, die, das waren ja so diese ganz glatten ähm, und sehr leicht. Ne? Ja. Und jetzt der, also ich würde sagen, der, der wiegt schon echt ein bisschen was ne? Ach so. und dann hat er so Dellen innen drin und ist aus so einem Schaumstoff noch mit drumherum. Und ähm, also das ist das ist kein Kinderspielzeug ah. Hula-Hoop-Reifen. Das ist ein Sportgerät, Versteht. ein männliches Sportgerät.
1: Okay, ja vielleicht äh, should I give it a try? Mal gucken.
0: Ja, also ich, ich kann es tatsächlich empfehlen und dann äh, höre ich dabei so das Morning Briefing oder sonst was, ja, ja. und ähm, mache das dann so fünf Minuten und das ist das ist richtig anstrengend ja. auch, aber auch ganz cool, weil du ja halt auch noch so dieses, dann hältst, wenn du es dann halt mal hinkriegst, dann bleibt er mal eine Minute, hältst du den dann oben, dann irgendwann mal zwei, dann mal fünf und sowas. Meine Freundin, die macht das halt eine Viertelstunde am Stück.
1: Aber was man natürlich nicht machen kann, ist irgendwelche, das kann man beim normalen Sport ja auch nicht, irgendwie sich einen Kaffee kochen oder so beim Urlaub machen. Nee, das, das geht das, nicht. Das geht dann natürlich nicht. Also da kannst also du ja nur vielleicht Man auch muss Fernseher auch so ein bisschen gucken.
0: aufpassen. Mhm. Genau. Ja, Fernsehen gucken geht auf jeden Fall. Ja. Ähm, wenn, du, wenn du dann irgendwie so den Bewegungsablauf drau, äh, raus hast. Du musst halt ein Bein musst du nach vorne stellen. Und dann kannst du wirklich einfach nur so äh, ah, nach vorne und nach hinten Trick? dich bewegen. Dann ja. geht das eigentlich. Also du kommst schnell rein. Okay,
1: ja, ja interessant.
0: Ach, das wäre Und ich fände es so schön, wenn wir das, das Kindheitstrauma einfach von dir so heilen ja, würden. Ja, das stimmt. Und du, dann, und du dann auch so, weiß ich nicht, irgendeine, wie hießen die alle bei dir, Stephanie wahrscheinlich, irgendeine so Stephanie yeah. einfach dann so anrufen, so, rate mal, was ich gerade mache. Ja, rate <lacht> mal, was ich gerade mache.
1: <lacht> ja, das habe ich kürzlich noch drüber nachgedacht. Ich habe äh, einen Namen gelesen, Thorsten, und da war mir gleich klar, Thorsten ist in seinen 40ern. Also es gibt ja Namen, die wirklich bestimmten Jahrgängen vorbehalten sind. Es gibt zeitlose Namen und es gibt halt Jahrgangsnamen. Also die Namen Gertrud, Otto, ja, Otto kommt schon fast wieder.
0: Otto, Otto könnte auch zwölf sein. Ja,
1: ja. Karl-Heinz zum Beispiel. Es gibt Helga. Ich lernte mal eine ja. Helga kennen, die war bildschön. Und, mhm. das, und die war so alt wie ich, und das passte überhaupt nicht in mein Weltbild, weil Helga hieß auch meine Oma. Und, ähm, mhm. aber zum Beispiel jetzt ist ja so Leo, Max und so weiter, ne, die, die jetzt auf die Welt kommen, ne? Da gibt es ja eine ja. ganz tolle Seite, die heißt beliebte Vornamen.de. Und da kannst ja, du in die Jahre gehen. ich glaube bei
0: Frauen seit acht Jahren Sophie, oder sowas, ja. auf Platz eins.
1: Ja, auch immer diese aber Kurznamen, toll, ne? aber interessant ist, wenn du halt reingehst, beliebte Vornamen, die eh, das macht man auch, wenn man Autor ist und man sucht einen Protagonisten, mhm. der ungefähr so und so alt ist, dann guckst du halt da, welche Namen könnte ich nehmen. Was sind ah. jetzt typische Namen für diesen Jahrgang oder was wäre ein untypischer Name? Wenn ich einen untypischen Namen wählen möchte, muss ich natürlich gucken, was sind typische Namen.
0: Klar. Und, äh, ja. Das
1: ist interessant, Thorsten ist ein ganz klassischer Name für heute 40-jährige Menschen.
0: Ne? Das heißt, aus den 80ern dann.
1: Ja, 70er, 80er, sowas, ne? Komisch. Aber vielleicht so Mitte Nein, 60er äh. noch. Ähm, ja, gut, ich bin Ende ist auch der 80er geboren. Großen Moden ja, unterworfen, ne? Horsten, Patrick. Horsten hatte ich keine. Ich ja, kenne ja, keinen zwölfjährigen Patrick. Ne?
0: Patrick, Christian, Christoph, Markus, Steffen, unglaublich viel. Ne?
1: Ja, das kam nach mir. Ich kenne zwar einen Steffen, sehr gut sogar. Aber äh, Stefan ist ja dann eher Also das, Stefan. wenn ich mir mhm. meinen Jahrgang durchschaue, bei beliebte vornamende da sitzt meine komplette Schulklasse.
0: Ja, mhm. bei Mädchen Annika, Anne, Anna.
1: Bei dir jetzt.
0: Ja. Mhm. Mhm. ja bei Aber mir. wir beide ungewöhnlich, oder? Jasmin, bei dir?
1: Ja, ich, ich habe viele, viele, viele Jahre niemanden gekannt, der so heißt wie ich in meinem Alter.
0: Ja bei Mir ganz genauso. Mm. Ja. Und dann kam in der siebten Klasse, kam dann einer in meine Klasse und der hieß auch so. Der und der konnte Paris. halt sogar Inline-Skates Inline in der Halfpipe fahren. Nee, der kam aus Russland.
1: Ja. Ah ja, oh. Andrei, quasi. Das ist übrigens hier ja Tee, Aber ne? der,
0: wurde, äh, der wurde halt nicht genauso geschrieben wie ich. Darauf konnten wir uns dann einigen. <lacht> 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 konnte, ich, konnte ich mich immer noch besonders fühlen. Ja. <lacht> habe ich noch ein bisschen Hula Hoop gemacht. Ja. Und dann <lacht>
1: die Sache geritzt. Ein bisschen wie bei Chick, da kommt ja auch ein Neuer in die Klasse. Aus, äh, ja,
0: aber der ist Vietnameser, oder?
1: Nein, der. das verwechselst du. Das ist, äh, du denkst vielleicht jetzt an Nordsee ist Mordsee? Ich weiß es nicht. Ähm, hm. Ich glaube, der also ist auch aus Russland. Das klingt wie ein fettes Chick.
0: Brotalbum.
1: Ja. Nordsee ist Mordsee? Nordsee. Das ist ein ganz toller <lacht> Film von Haak Boom. Mit seinem Sohn Uwe in ah, der ja, Hauptrolle. Gut. Es ist ein, auch ein, ein Vorbild von Chick auf eine Art. Chick ah, ist ja. ja auch so dieser Sommerfilm. ist Mordsee. Ja, habe ich hier als DVD sogar. Toller sehr Film. Schön. Mit Udo Lindenberg als äh, letzter Song. Wird immer noch gerne gesehen von jungen Menschen.
0: Das schaut man auch gerne, habe ich auch zu Hause. Ja,
1: ich wollte noch etwas vorstellen. Ich habe nämlich eine Idee gehabt. Ja, ich würde gerne unseren Hörern eine Hausaufgabe geben, wenn die Lust oh. dazu haben. Ja, ja, und zwar. Am Anfang
0: auch häufiger mal.
1: Es gibt ja TED Talks. TED Talks mhm. sind entspringen einer Innovationskonferenz aus Monterey. In Kalifornien. Mhm. Da hat man in den 2000ern äh, Leute zusammengetan, also ein bisschen wie die Republika oder so, ja. Äh, ja. Und hätte es ja die Abkürzung für Technology, Entertainment und Design. Und mhm. ähm, da gab es dann halt auch so Vorträge. Und man hat die Leute halt begrenzt, die sollen nur 18 Minuten vortragen. Weil die Kunst ist ja nicht nur irgendwas vorzutragen, Idee. sondern sich so ein bisschen zu begrenzen, um die Essenz auch wirklich zu haben. Und äh, ja. die wurden halt aufgenommen vor Publikum auf dieser Konferenz. Das wurde dann in Köln auch mal adaptiert mit diesem Gedankentanken, was es aber nicht mehr gibt. Ja. Und äh, da haben also Leute Sachen vorgestellt, die aus dem Bereich äh, Technology, Entertainment und Design kommen. Mittlerweile hat man es erweitert auf äh, globale Themen, Kunst mm, und so, klar. Kultur. Ja, ja. Und ähm, im Internet findet man zuhauf TED-Talks. Also Menschen, die in 18 Minuten etwas vortragen und all das, was die vortragen, ist immer ähm, Be bewusstseinserweitert. Also du lernst immer was dazu. Es ist richtig ja. interessant und ganz viel in diesen Themen ähm, geht es auch um äh, ja, das bessere Leben oder äh, Einsichten, Erkenntnisse. Wir hatten ja ein paar in unserem Adventskalender, habe ich auch was aufgenommen, äh, ja. davon von Anne Lammert, Lammert, ähm die auch tolle äh, Sachen erzählt über das Altern und, ähm, und bei Sabine Askodom, die bei Gedankentanken was erzählt hat, wie man Erfolg erfolgreich wird und ähm, ich möchte jetzt gerne äh, eine Hausaufgabe geben und zwar gibt es von Robert Waldinger den das Video What Makes a Good Life Lessons from the Longest Study on Happiness und das schauen wir uns mhm. alle an. Und dann äh, können wir nächste Woche darüber reden.
0: Sollen wir das dann in dieser Folge vielleicht verlinken? Weil ich habe jetzt schon vergessen.
1: Ja, natürlich. Video wir verlinken heißt. das. Wir verlinken das in den Show Notes direkt.
0: Mm. Und dann das heißt, kann man jetzt hier klicken. Aber sag doch ruhig nochmal den Namen. Es ist der TED Talk von
1: Robert Waldinger.
0: Robert Waldinger.
1: What makes a good life? Was macht ein gutes Leben aus? Es gibt übrigens auch englische Untertitel unter, die, äh, unter diesen TED-Talks, dass man nicht ganz verloren ist. Und da gibt es ja auch so Sachen wie äh, Inside the Mind of a Master Procrastinator. ja, Und, ja. Oder äh, Entdecke dein why äh, ja,
0: damit habe ich schon den ein oder anderen Pitch sogar gewonnen. Ja,
1: dieses Why ist ja im Marketing ganz große Nummer von wegen, was ist dein Kern, worum geht es dir eigentlich? Was ist deine Mission, was ist dein Antrieb? Ja, ja, hinterher
0: wusste auch niemand so genau, was jetzt hier das Why von diesem... Agrarsubstitute-Hersteller ist yeah. oder so, aber es klingt halt gut, wenn man einfach mal drüber gesprochen hat. So.
1: Ja, aber manchmal ist es ja auch wirklich so, ähm, in, in einem Satz dann zu sagen, wie äh, ich möchte die, die Erde urbarer machen oder ne? sowas wäre ja dann, keine Ahnung, mm. sowas in der Art. Und äh, der am mm. häufigsten abgerufene TED-Talk ist, und das ist äh, Wasser auf meine Mühlen, von dem britischen Erziehungswissenschaftler Ken Robinson, der äh, erzählt in seinem ted Talk darüber, wie die Schule systematisch die Kreativität von Kindern tötet.
0: Ja, ne? glaube ich sofort. Ne? Das ja.
1: Schulsystem ist wirklich überholungsbedürftig und es gibt natürlich einzelne Schulen, einzige Highlights oder so wie sagt man, die versuchen da was zu ändern innerhalb mhm. des bestehenden Systems, was nicht einfach ist, aber was natürlich nicht unversucht gelassen sein darf.
0: Ja, allerdings, ja. Mhm. Ich hätte noch was zum Schluss. Ja. Ich habe nämlich das Gefühl, du ähm, hast es gerade nicht mehr auf dem Zettel stehen. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Doch, hat sie. Doch, doch, hat sie. Hm. Äh, na dann, ähm, dann mach du. Ja.
1: Ich möchte nochmal erläutern. Wir haben letzte Woche von einem äh, Glaskin gesprochen. Ähm, ja. Ein Glaskinn ist ein Kinn aus Glas. Das war anderen mir völlig klar. Also wenn ein Kinn kaputt ist, dann kommt, wird es aufgemacht. Dann kommt halt jemand kommt und sagt: ein, Oh, das
0: müssen wir ersetzen. Da machen ja. wir ein
1: schönes Kinn aus Glas rein und dass da vielleicht beim nächsten Kinnhaken dieses Glas äh, kaputt gehen könnte, hat, darüber haben wir gar ja. nicht nachgedacht, weil nee. ist halt so, es ist ein Kinn aus Glas. So, ja. wie auch Zähne aus Keramik sind, wenn man Zahnersatz kauft. ja Genau, ja, so, richtig. Ist einfach so, Glas, Keramik, das sind ganz tolle Bestandteile. So, dann aber äh, ging die Folge online und auf einmal äh, erfuhren wir ganz andere Sachen.
0: Meldeten sich ganz viele box bei uns, ja, die uns dann darauf hinwiesen. Im Übrigen allesamt, ich weiß nicht, wie es bei dir war, vielleicht hast du ja auch, äh, hier sagt dem Hasemar oder sowas, solche Nachrichten. Seid ihr bescheuert! Nicht, ne? weil, 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 alle, alle näherten sich so mit, hey, ähm, vielleicht ja. war das ja auch nur ein Spaß oder, ne, <lacht> oder auch einfach nur, weil ich gerne möchte. Ähm, äh, tolle Folge auch erst mal. <lacht> so, ja, ich habe euch auch
1: lieb, nicht weinen. Der
0: Begriff, der Begriff Glaskin kommt wohl tatsächlich aus dem Boxen und ähm, ein prominenter Vertreter der Gattung glaskin boxer ist wohl auch Wladimir Klitschko gewesen. Ähm, oder Vitali Klitschko?
1: Einer der beiden Brüder. Beide ich glaube der Jüngere. Äh, einer
0: der klitschko brüder ja. ähm, Bezeichnet die Nehmerqualitäten eines Boxers. Also einfach jemanden, der sehr empfindlich ist gegen äh, Schläge äh, aufs Kinn und dadurch dann schnell mal KO geht, den bezeichnet man als einen Boxer mit einem Glaskinn. So ist das. Was ja durchaus Sinn macht, aber jetzt mal ehrlich, wie schön ist denn eigentlich die Vorstellung, dass mein ehemaliger Mathelehrer ein Kinn aus Glas hat, wo man dann so die Haut noch drüber gezogen hat. Die ist doch viel, viel besser. Ja? Und so, so lebt dieser Podcast halt eben auch. Danke für den Hinweis, das ist immer schön und macht das auch ruhig in Zukunft, wenn wir irgendwas falsch sagen, immer gern. Aber die Vorstellung ist doch auch schön. Ja? Manchmal ist die falsche Vorstellung schöner als der, der richtige Fakt. Ja?
1: Ein Kinn aus Glas und ein Herz aus Hack.
0: Eben, ja. wir hatten aber ja auch noch ähm, einen anderen Film, auf den wir gerne aufmerksam machen wollten, Ja. Meine, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ne?
1: Ja, und noch ein Film, zwei Filme.
0: Und noch einen Film, zwei yeah. Filme machen wir jetzt noch, yeah. auf einen mache ich aufmerksam, auf einen kannst du auch gerne genau. aufmerksam machen. Ja? Soll ich anfangen? Gerne, ja. ähm, Ihr kennt die Sprezzatura playlist Kommen wir auch gleich zu. Ja, es warten ja schon alle ganz sehnsüchtig darauf, welcher Song diese Woche drauf kommt. Grüße macht, an Martin. <lacht> Grüße. Ja. Wir führen jetzt mit dieser Episode noch ein neues, äh, eine neue Liste ein und zwar ist es die Sprezzatora-Watchlist. Diese werdet ihr auf Letterboxd finden. Dort wird sie da angelegt sein. Ihr findet dann darauf als äh, Startguthaben äh, die zehn Filme jeweils von uns beiden, die wir im äh, Wann war das, Weihnachten Silvester, ne? Ja, in unserem genau. Movie-Special ähm, besprochen hatten. Also unsere zehn prägendsten Filme. Und dann werden wir jede, jede Woche einen draufpacken. Ich fange diese Woche an, nächste Woche hat dann die Jasmin einen Film für euch mit dabei und es werden immer Filme sein, wo wir irgendwie sagen, hey, da steckt was drin, die haben einen Look, die haben irgendwie eine Atmosphäre, äh, da, da, da nimmt man irgendwie was mit. Ähm was nicht zwingend heißt, da hatten wir vorher noch Gespräche drüber, dass es dann immer nur super positive Filme sein werden, weil das ja nicht unbedingt immer die spannendsten und besten Filme sind. Und ich darf diese Woche dann tatsächlich mit der Sprezzatura Watchlist starten. Und ich möchte euch einen Film ans Herz legen, den ich vor kurzem gesehen habe. Ihr findet ihn auf Amazon Prime im Abo auch tatsächlich drin. Also dürfte eigentlich sich jeder angucken können. Der Film heißt Enfant Terrible. Und er behandelt das... Na, nicht das ganze Leben, es ist kein klassisches Biopic von ähm, dem deutschen Filmregisseur Rainer Werner Fassbinder. Ja, wo ich immer überlege, sage ich es jetzt falsch, sage ich Rainer Werner Fassbinder oder so. heißt er Fassbinder oder hm. Bender oder Binder oder Binder oder Bänder oder Bender oder Binder oder Binder, oder Binder, 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 ja. es ist immer Hennes
1: Bender, ja. Rainer Werner Fassbinder.
0: Genau, ja. das sind die Kategorien. Rainer Werner Fassbinder, ja tatsächlich ein ähm, ganz spezieller Regisseur gewesen, sehr, sehr umtriebig gewesen, sehr, sehr viele Filme gemacht, ich glaube 70 Stück oder sowas, ja, ähm, Auch und noch Theater und noch Bücher. Er ja, brannte an mögliche. beiden
1: Enden, wie man so schön sagt, ne?
0: brannte an beiden Enden, auch tatsächlich mit 37 dann schon gestorben, ähm, äh, homosexuell. Schlafen kann äh, ich, wenn ich tot
1: bin, ne? Das war sein Schlafen Spruch.
0: kann ich, wenn ich tot bin, ja, war der Slogan. Ähm, äh, stark kokainabhängig am Ende, immer sehr, sehr viel Alkohol getrunken ähm, und der Film Enfant Terrible ist darum ganz interessant, weil der quasi direkt in die heiße Phase reingeht. Also wir steigen wirklich ein, wir sind direkt im Theater. Ja, es beginnt direkt im Theater und er sagt direkt, ich mache jetzt Filme. Ja, und dann werden die Filme auch gemacht. Ähm, er hat so ein bisschen was Repetitives. Ja, also ne, immer dann wieder äh, Sex, Drogen, Rock'n'Roll Filme machen ja, und dann wieder von vorne ähm, und währenddessen auch noch. Was ich aber ganz spannend daran auch fand, war, der ganze Film findet wie in einer Art Theaterkulisse statt.
1: Wie viele das seiner Filme auch, ja
0: eben ne? und das fand ich super interessant daran also dass dann eben auch nicht nur die Filme so aussehen wie die Filme sondern auch der Film über den Filmemacher so aussieht wie die Filme und äh, den kann ich tatsächlich jedem ans Herz legen geht glaube ich zwei Stunden ähm, kann man gut weggucken hat einen guten Look hat einen guten Style richtig gute Musik auch teilweise mit dabei ja? ähm, von von wem mein, zum Beispiel äh, Joachim Witt ist mit dabei und so aus dieser Zeit ja. eben, das ist so, ich, ich weiß, nicht, weißt du vielleicht besser, Neue Deutsche Welle, ist das dann nicht richtig, das ist ja dann auch so ein bisschen die Weiterentwicklung dann schon, wo es noch so ein bisschen avantgardistischer dann wurde. Ja, das so. war vorher ja. fast,
1: also 82 wurde die Neue Deutsche Welle ja von den Plattenfirmen äh, aus erkoren, wo, wo man dann auch mhm. wirklich Leute gecastet hat dafür, ähm, wie Hubert K., so ist ja ein, so ein Produkt, aber es ähm, gab natürlich da vorher viel Avantgarde und danach auch, ne? Ja. und aus dieser Zeit, Anfang
0: 80er das ist ganz interessant weil ich das immer auch mal spannend finde so zu sehen, ach guck mal sowas gab es auch in Deutschland ne? also Rainer Werner Fassbinder, der wurde ja dann auch auf den wurde dann halt eben Andy Warhol aufmerksam und hat den dann eingeladen und sowas ja. mhm. und dass das halt dass es auch mal was, an auch nach dem Krieg dann noch, auch noch mal was anderes gab als, naja, für Deutschland ganz nett irgendwie. Mhm. Das finde ich finde ich immer wieder ganz ganz interessant. ne Dass es auch mal so Moden und Stile und sowas gab, die aus Deutschland kamen. Mhm. Weil einem das ja auch zeigt, das geht schon. Ne? Mhm. Muss nicht die Hollywood-Budgets haben, weil hatte der ja auch nicht.
1: Naja. Bei Letterboxd nochmal, das ist eine App und auch auf dem Browser äh, aufzufinden, dann trägt man sich ein genau. und dann kann man alle seine Filme, die man in seinem Leben gesehen hat, dort äh, anklicken, man kann die bewerten, man kann auch sagen, ich gucke mir den nochmal an, man kann sich eigene Watchlist erstellen, von wegen, das würde ich mir mal gerne anschauen, das hatte ich ja in meinem Podcast erzählt, äh, wenn man zum Beispiel ja. äh, mit jemandem zusammen ist, wenn man ein Paar ist und äh, man kann sich nie darüber einigen, was gucken wir denn heute Abend, äh, rate ich, jeder hat diese App, man trägt einfach ein, was man gerne sehen würde und dann an dem einen Abend reicht man seinem Liebsten oder seiner Liebsten das Handy und sagt, guck dir von meiner Playlist oder auf meiner Watchlist, such dir was aus, was du ja. auch gerne sehen würdest und dann schaut man das zusammen an und am nächsten Abend äh, gibt der Partner ihm das Handy und dann guckt man auf seiner Watchlist, ne, auf ihrer Watchlist, was da Schönes ist. Ne?
0: Dies ist das ultimative Geheimnis einer glücklichen
1: Ehe. Genau. Äh, vor ein paar Wochen hat äh, unser Hörer Julian Deer, Hörer der ersten Stunde, der auch die Apple-Music-Playlist von uns betreut, weil wir nicht bei Apple-Music sind, der hat einen in seiner Insta-Story einen schönen Cocktail gemacht bei sich in der Küche mit äh, Kräutern und hat einen Deckel drauf und angezündet Also ich dachte, wow, das ist ja richtig ambitioniert. Das ist ja voll der Pre Prezzatura-Style. Dann habe ich zu ihm gesagt, sag mal, kann ich mir dieses Video, was du da gemacht hast, diese Insta-Story, kann ich mir die klauen? Und er meinte, na klar, mach das. Und dann habe ich das aufs Prezzatura gepostet. Daraufhin kamen dann Anfragen. Ähm, es waren zwar die Ingredienzen drin, aber es war nicht genau gesagt, wie das, ähm, wie die Rezeptur ist. Also fragte ich Julian, wie ist denn die Rezeptur? Und dann schickte er mir eine Sprachnachricht. Jetzt war die Sprachnachricht so umfangreich, dass ich gesagt habe, das wäre schade, dass man die einfach jetzt so verpuffen lässt, sondern wir machen die visuell. Und da haben sich also zwei Personen und im, also einer davon war dann äh, am Ende Richard und der andere war ein, ähm, ein Auszubildender aus meinem Betrieb und die haben sich wirklich dieser Aufgabe gewidmet und haben ein fantastisches Video zusammengestellt, in dem Julian erzählt von seinem Longdrink, seinem Highball, den er entwickelt hat. Frühling in Pripyat. Wer nicht weiß, Pripyat ist die Stadt Tschernobyl und so weiter. Also da kommt man auch nur da drauf, wenn man im Osten Deutschlands groß geworden ist. Ja, das ist ja, ja wirklich ne? eine Grenze. Äh, nee, aber es ist ja auch so, dass, dass äh, mir als Westkind diese Ecke komplett verborgen blieb und auch ja. nie... Ich habe es nie geschafft, mir den Osten irgendwie drauf zu schaffen. Das ist also auch noch von ich wegen Just Do It. Ich muss mal nach Polen. Ich muss mal, ich meine Prag war ich, okay. Wurde ich für eine Pragerin Prag gehalten übrigens, weil ich, äh, weil ich so aussah wie aus einem tschechischen Spielfilm mit meiner alten schwarzen Leder, ähm, Glaube ich sofort, ja. kaufe ich sofort. Yeah. Oh. Und ähm, ja, auf jeden Fall, der, der, das ist ein toller Film. Und äh, wenn diese Folge jetzt online geht, dann wird auch dieser Film online gehen. Und ich bitte euch, schaut euch diesen Film an und honoriert die Arbeit der anderen. Also wir, André und ich, haben damit nichts zu tun. Das ist quasi ein Werk, ja. das andere für uns geschaffen haben. Und das, äh, vielen, vielen Dank. Das ist richtig toll geworden.
0: Auch von mir vielen Dank.
1: Ja. Yeah. Okay. Dann.
0: Wir kommen zur... Sprezzatura Playlist. Nach der Sprezzatura Watchlist, die ihr auf Letterboxd äh, verfolgen könnt, kommt jetzt die Sprezzatura Playlist auf Spotify. Ja.
1: Der man auch folgen kann. Deswegen soll ich anfangen? Macht ja, er. gerne. Ja, mhm. Alles
0: klar. Ähm, ich war vor kurzem bei einem guten Freund. Philipp heißt der. Sei gegrüßt, falls er hier auch zuhört. Ja, und ähm, Philipp habe ich immer tolle Abende. da sind immer super Gespräche. Ähm, wir trinken beide gerne Whisky. Das heißt, da werden dann auch, äh, wird dann auch der ein oder andere Single Malt äh, durchprobiert. Und äh, das sind immer wunderbare Gespräche. Und was ich bei Philipp auch sehr, sehr gerne mag, ist, der hat eine sehr große Schallplattensammlung. Häufig hören wir beim Philipp aber Radio. Ach, Krass, ne? Ja. Der hat nämlich so ein, so ein, so ein altes, äh, äh, großes Radio, wie so ein Schrank, dann wirklich, so also ein Weltempfänger. Und dann hören wir damit meistens äh, Radio-Rheinwelle tatsächlich, also auch noch so ein Lokalsender. Ja? Und äh, da kommt dann immer ein echt Guter Mix, muss ich auch sagen. Also da kommt das dann eine Blues-Nummer. <lacht> da, da, nee, ja, da, ja, da, da kommt dann mal eine Blues-Nummer, äh, dann kommt halt irgendwie Wu Tang Clan, äh, danach dann irgendwie auch mal was Elektronisches, dann irgendwie äh, Mozart oder sowas, ja. Ähm, da kriegst du, kriegst du echt gut äh, gute Musik mit. Und ähm, die Geschichte hinter dem Song, den ich drauf packen möchte, ich finde den auch cool und locker und er passt auch so zu diesem äh, verregneten Frühling. Ja? Er heißt nämlich I Love A Rainy Night. Ja? Ah. Ähm, spannend ist aber, wie wir auf diesen Song kamen und zwar lief der und wir fingen dann beide an so mit dem mit Fuß zu wippen und dann sagte der Philipp, oh da muss ich gerade mal wissen, was das für ein äh, Song ist. Ja? Und dann machte der halt Shazam an und hat dann halt so mit, mit seinem neuen iPhone über das äh, Radio aus den 20er Jahren hat er halt über Shazam dann rausgefunden, dass es sich hierbei natürlich um Eddie Rabbit handelt, ja, mit dem Song I Love a Rainy Night. Und der macht einfach richtig Bock und hat einen Text, den sogar ich verstehe. Ja.
1: Ja. Okay. Äh, das ist eine. Ich weiß nicht, ob, ob ich den kenne. Also ich glaube, da gibt es mehrere, die so, ja so heißen. I Love a Rainy Night. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ist es so country-mäßig? Ja. Macht.
0: Es ist so ein bisschen Country-mäßig, aber nicht zu krass. Okay. Ja. okay. Und der, der macht einfach, der macht gute Laune, ja, und dann, dann hat, da hat man Lust, ja. da kriegt ja. man Lust. Ich habe auch jetzt schon Lust, den gleich zu hören. Ah
1: ja, ja schön. Ich habe einen Song mitgebracht von dem Quartetto M.G., Quartetto MC, ein brasilianisches Quartett, vier Schwestern, die alle irgendwie mit C beginnen, die Vornamen. Und das ist von Anfang mhm. der 60er, also super äh, alt. Und die haben halt so viert gesungen in so kleinen Nachtclubs in Rio, äh, zu Zeiten des Bossa Nova, oder der okay, Bossa Nova, das heißt ja, die Bossa Nova, die neue Welle. Äh, dann haben sie durch äh, äh, USA getourt und wurden dadurch bekannt und haben mit Chico Buarque und Tom Jobim äh, äh, Musik gemacht und haben sich ein bisschen umgesetzt, wie auch immer, also die gibt es wohl auf eine Art immer noch, wenn man die googelt, dann findet mhm. man ein Bild von vier älteren Damen, äh, wobei aber zwei Schwestern nicht mehr dabei sind, dafür durch andere ausgetauscht wurden äh, und das Lied, es scheint, also ich weiß nicht, wer dieses Lied gemacht hat, ich weiß nur, dass es sehr viele Leute interpretiert haben und es heißt Tutu que voce podia ser". Also alles, was du sein wolltest. Mit Sonne und Regen, du hast geträumt, es wäre danach besser. Du wolltest der große Held der Straßen sein. Alles, was du sein wolltest. Punkt, Punkt, Punkt. Und das ist so, ich mag es ja, wenn so Frauen zusammen singen. Ich mag auch, wenn dann so Männer dann antworten. Das ist in diesem Fall jetzt nicht der Fall. Ne, weißt du, so mhm. abwechselnde Chöre, die sich so, ja. an mhm. und und hier ist es aber auch so, dass dieses brasilianische Lebensgefühl und diese Saudade, diese diese Sehnsucht, diese Wehmut, diese, diese Melancholie auch durchkommt bei diesem Lied, obwohl es sehr, ja. sehr poppig ist, also, ach, mhm. geiler Song, schönes Lied.
0: Herrlich, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, ja. die Sprezatura-Playlist auf Spotify, Komm
1: auch mal, kommen auch mal liken. Man kann oh, die liken und auf. man kann auch uns liken. Man kann ja. uns folgen. Also was uns wirklich gut tut äh, in der Sichtbarkeit ist, wenn äh, unser iTunes äh, auf iTunes unser Podcast gerated wird, also bewertet wird, wenn ihr eine kleine Rezension dazu schreibt, wenn ihr äh, uns auf Spotify folgt, auf dieser, auf Audionow. Also müsst nicht alles machen, <lacht> aber auf dem Gadget oder wie sag mal, auf dem Programm, auf dem ihr unseren Podcast hört und uns da zu folgen, uns zu abonnieren, das wäre fantastisch.
0: Das bringt was, aber was natürlich auch schön ist, und das ist ja auch ähm, äh, letzte Woche, äh, glaube ich, passiert, äh, Grüße an die Nina An, heißt sie, glaube ich, vom Desired Magazine.
1: Ja? Ich dachte, ich traue meinen die Augen die nicht, als ich das mal, gesehen
0: habe. Ja, ja, herrlich. Ja? Ähm, einfach mal in der Story verlinkt, ja? kurz was erzählt, oder man, man, muss auch nicht, man muss ja auch nicht selbst was erzählen, aber ähm, das erhöht natürlich schon einfach enorm unsere Sichtbarkeit. Wenn es euch gefällt und ihr sagt, ey, äh, das gefällt bestimmt auch anderen, ja, macht doch einfach einen Screenshot jetzt hier von dem Player und dann postet den bei Instagram in eure Stories und schreibt dazu sprezzatura podcast Und dann freuen wir uns, sehen uns, sehen das, eure Freunde sehen das und noch viel mehr Leute kriegen das hier mit. Genau. Und Das ist doch eine schöne Sache,
1: eine runde Sache.
0: Herrlich. Jasmin. Ne?
1: Yes. Der
0: Frühling ist verregnet, aber nicht in da damit Sicherheit nicht. Ich schlage vor, wir beide Flammen jetzt erstmal ein paar Kräuter ab. Auf jeden. Und dann freuen wir uns auf eine Rainy Night.
1: So ist es, so ist es.